0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Diante do grande desafio de evitar os piores impactos das mudanças climáticas, diversos países estão buscando formas de suprir as demandas energéticas sem continuar prejudicando o meio ambiente. E tudo indica que uma das soluções é o hidrogênio verde, também conhecido como hidrogênio renovável. Recentemente, o fundador da Microsoft, Bill Gates, que lançou o um livro intitulado Como Evitar um Desastre Climático, classificou esse combustível como a melhor inovação dos últimos tempos para combater o aquecimento do planeta. A ciência já demonstrou que o hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, por isso é muito poderoso, tem três vezes mais energia do que a gasolina e, além disso, é uma fonte de energia limpa, uma vez que só libera água na forma de vapor e não produz o CO2, o dióxido de carbono. Há muitos anos, diversas tecnologias permitem usar o hidrogênio como combustível, mas existem vários motivos que impedem o uso do hidrogênio e um deles é o fato do produto ser altamente inflamável. Por isso, transportá-lo e armazená-lo com segurança é um grande desafio. Outra grande dificuldade, ainda maior, tem a ver com a produção, porque na Terra, o hidrogênio só existe em combinação com outros elementos e, para separá-lo, requer grandes quantidades de energia, além de ser muito caro. Há alguns anos, houve uma evolução na produção do hidrogênio a partir de energias renováveis, como a solar e a eólica, por meio da eletrólise, que usa uma corrente elétrica para dividir a água em hidrogênio e oxigênio em um dispositivo conhecido como eletrolisador, que dá origem ao chamado hidrogênio verde e é 100% sustentável, mas muito mais caro que o hidrogênio tradicional. Atualmente, 99% do hidrogênio usado como combustível é produzido a partir de fontes não renováveis e menos de 0,1% é produzido por meio da eletrólise. No entanto, muitos especialistas afirmam que isso deve mudar em breve. Nesse sentido, a Reuters informou na segunda-feira que a ArcelorMittal, maior empresa de siderurgia do mundo, e a companhia sueca Vetenfall se juntaram a Shell, a Airbus e outras grandes empresas para reduzir as emissões em processos industriais por meio do uso de hidrogênio. A agência citou como fontes dois executivos do setor, o que reforça a tese dos especialistas sobre o uso do produto. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias saúde muda a orientação e pede que municípios garantam segunda dose de vacinas. Anvisa nega pedido de importação da vacina Sputnik e alega falta de dados. Justiça de Brasília impede que Renan seja relator da CPI da Covid. Senado reage. O Ministério da Saúde mudou a orientação sobre o armazenamento de vacinas. Por causa das dificuldades na entrega das doses da Coronavac, a pasta pediu aos municípios que armazenem quantidade suficiente para garantir a aplicação da segunda dose do imunizante. O ministro Marcelo Queiroga falou na segunda-feira à comissão temporária da Covid-19 no Senado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária negou a importação da Sputnik após cinco horas de análise dos relatórios sobre as condições do imunizante. O relator Alex Machado classificou a situação da vacina como um mar de incertezas e afirmou que os dados apurados pela equipe da agência apontam riscos impressionantes. Mais cedo, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Anvisa para suspender o prazo dado ao órgão para autorizar ou não a importação de doses da vacina Sputnik. Depois da determinação do ministro, a agência convocou uma reunião de emergência para debater os dados do imunizante. A Justiça Federal de Brasília determinou que o senador Renan Calheiros não poderá ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que será instalada hoje no Senado. A determinação atende a uma ação da deputada Carla Zambelli. Mas, segundo o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a decisão não pode obrigá-lo a tomar uma decisão ilegal diante do regimento da Casa, já que cabe ao presidente da CPI a escolha do relator. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Brasil registrou na segunda-feira 1.279 mortes por Covid-19 e totalizou mais de 392 mil óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.451 e o número de casos foi a 31.044 diagnósticos, somando agora mais de 14.300.000 brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até a última atualização, 29.554.723 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 13,96% da população. A segunda dose já foi aplicada em 13.127.599 pessoas, o que representa 6,20% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Mais informações da pandemia no mundo. O conselheiro do governo dos Estados Unidos para a Covid-19, Andes Lavit, afirmou que o país vai doar 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para outros países assim que a quantidade encomendada chegar. Os americanos compraram 300 milhões de doses do imunizante que não foi autorizado pelos órgãos de saúde. O estado de Karnataka, que abriga o polo tecnológico de Bengaluru, no sul da Índia, entrou em lockdown nesta terça-feira, seguindo o exemplo de outras regiões do país. As infecções do coronavírus na Índia atingiram um novo recorde pelo quinto dia consecutivo na segunda-feira. Na Argentina, a Federação Nacional dos Caminhoneiros realiza desde a última quinta-feira, dia 22, um bloqueio em Passo de Los Libres, que faz fronteira com a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O motivo é uma tensão provocada pela reação dos caminhoneiros brasileiros à exigência de um teste anti-Covid para a entrada no país. Outro destaque internacional, familiares dos 53 marinheiros de um submarino que afundou no leito do mar de Pali se reuniram no litoral da ilha na segunda-feira para homenagear os parentes mortos. A Marinha da Indonésia estuda como resgatar e recuperar os corpos dos tripulantes que morreram na semana passada durante manobras de treinamento. Política A bancada feminina no Senado criticou a tentativa do governo para frear a sanção do projeto de lei que prevê multa a empresas que pagarem salários diferentes a homens e mulheres que desempenhem a mesma função. A proposta foi aprovada em março e enviada para a sanção presidencial. Na segunda-feira, no prazo final para o texto ser sancionado ou vetado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu a devolução do projeto, porque, segundo ele, o texto sofreu alteração no Senado e, por isso, deveria retornar à casa antes de ser sancionado. O Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade uma representação que pode levar à cassação de Dr. Jairinho, suspeito de matar o enteado em Riborel. Este é o primeiro passo do processo. Sim. Economia e Negócios Segundo dados do Banco Central, após nove meses de resultados positivos, os investidores estrangeiros retiraram US 2 bilhões e 100 milhões de dólares do mercado de ações e títulos públicos em março como resultado do agravamento da crise sanitária no país e de novas medidas de restrição. Em fevereiro, houve entrada de US 3 bilhões e de dólares. A produção de soja do Brasil disparou e, segundo projeções, a colheita anual promete ser excepcional graças ao aumento da área plantada, clima favorável e maior produtividade. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra deve aumentar 8,6% este ano em relação a 2020. Um assessor econômico do governo dos Estados Unidos afirmou na segunda-feira que a proposta do presidente Joe Biden de aumentar os impostos sobre ganhos de capital afetará 0,3% dos contribuintes. Brian Dees disse que o plano se aplicará a indivíduos que ganham mais de 1 milhão de dólares ou cerca de 500 mil famílias. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo comece a pagar, a partir do ano que vem, um programa de renda básica à população mais pobre. A decisão dos ministros atende a um pedido da Defensoria Pública da União que reclamou da ausência de regulamentação por parte da União da Renda Básica de Cidadania passados 17 anos da promulgação da lei que instituiu o programa. Destaques da Ciência Segundo um estudo do Sery Institute, o meteorito que caiu em 2018 no deserto em Botsuana pode ser um pedaço do segundo maior asteroide do Sistema Solar. Os cientistas uniram informações obtidas pela Universidade do Arizona com as do telescópio SkyMapper da Universidade Nacional da Austrália. Cientistas da Universidade de Groningen, na Holanda, conseguiram identificar pela primeira vez com a ajuda de inteligência artificial que dois autores escreveram parte dos misteriosos manuscritos do Mar Morto e tem sido uma fonte disputada de pesquisa desde a descoberta há cerca de 70 anos. Música. O guitarrista Ron Wood, dos Rolling Stones, afirmou ao jornal The Sun que recebeu alta dos médicos após vencer o câncer pela segunda vez. Em entrevista ao jornal britânico, o músico de 73 anos revelou que foi diagnosticado com um carcinoma de pequenas células nos pulmões durante o lockdown da Covid-19 na Inglaterra. Cinema a vitória da cineasta Chloe Zhao, que nasceu na China e venceu no domingo o Oscar de melhor filme e de melhor direção por Nomadland, foi boicotada nas redes sociais e na imprensa chinesa. Além disso, os cinemas chineses também adiaram a estreia do filme. Últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 27 de abril. O Instituto Butantan descobriu três novas variantes da Covid-19 na Baixada Santista, em Itapecerica da Serra e na cidade de Jordinópolis, no interior do estado. Mais detalhes sobre as descobertas serão divulgados nos próximos dias. A Alemanha e França manifestaram apoio nesta terça-feira ao pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de criação de um imposto corporativo global de pelo menos 21%. A declaração dos ministros das duas principais economias europeias reforça a iniciativa que tem como objetivo acabar com a concorrência de impostos reduzidos entre países para atrair empresas e o uso de paraísos fiscais por parte das multinacionais. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.